0: New Work works, der HumanFi Podcast, rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Humanfall Podcast. Ich bin Markus Feld und meine heutigen Gäste sind Lara Körber und Anjan Schmidt. Die beiden sind Startup-Gründer ihres Portals bildungsurlauber.de. Lara und Anjan, herzlich willkommen. Ja, hallo. Erzählt hallo, doch mal Markus. kurz,
1: wer seid ihr und was macht ihr genau? Ja, also, ja, wir sind Lara und Anja ne, äh, von dem Team Bildungsurlauber.de. Wir sind die erste bundesweite Buchungsplattform für Bildungsurlaube, ähm, Bildungsurlaubkursen. Ja, äh, wir sind jetzt seit ähm, Anfang 2020 an den Start gegangen, gefördert vom Europäischen Sozialfonds.
2: Genau, und ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, was Bildungsurlaub überhaupt ist. Ähm, es ist es so, dass ähm, 27 Millionen Arbeitnehmerinnen in Deutschland Anspruch haben auf bezahlten Extraurlaub pro Jahr für Weiterbildung, nämlich fünf bis zehn Tage. Und das geht thematisch von ähm, Businesskursen bis hin zu Yoga oder Sprachkursen in Barcelona oder in der Karibik. Das ist super vielfältig. Nur die meisten wissen es nicht davon und äh, nichts davon. Und jetzt sind wir halt da, um Bildungsurlaub aus dem Dordröschen Schlafwach mhm. zu küssen.
0: Also Wenn ich jetzt äh, das so lese, bildungsurlauber.de und ein bisschen im Internet surfe, ähm, meine erste Frage, äh, die ich mir gestellt habe, war, braucht es denn überhaupt noch ein Portal für Weiterbildung? (lacht)
2: <lacht> oh, absolut. <lacht> also ich meine, ähm, Bildung ist ja a die Zukunft und das ähm, soll nicht nur eine Phrase sein, sondern es soll auch gelebt werden. Und wenn wir uns das angucken, ähm, ist Erwachsenenbildung ähm, ehrlich gesagt nicht an vorderster Front ähm, präsent. Und es ist so, dass es bisher, ähm, also Bildungsurlaub halt wirklich in schlaf fristet. Das heißt, es gibt dieses Gesetz teilweise seit den 70er Jahren und ähm, niemand Oder wenige Menschen nehmen es nur in Anspruch, weil sie nichts davon wissen. Und ähm, wer davon weiß, der ähm, tut sich schwer, weil man bisher noch keine Kurse vergleichen konnte bundesweit oder ähm, danach suchen konnte, keine Aufklärungsarbeit betrieben wurde. Und ähm, da kommen wir jetzt ins Spiel. Von daher ist es ähm, meiner Meinung nach super relevant und einfach ein Mehrwert für ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber später.
1: Ja. Und wenn du das ansprichst ne, mit den, ähm, ja, noch ein Portal für so eine Geschichte wie Weiterbildung. Äh, wir waren bei der Weiterbildungsstrategie von der Bundesregierung und also dort bei einer äh, Konferenz und da wollen die eigentlich ein zentrales Weiterbildungsportal ähm, ja etablieren. Es ist häufig aber so, dass wenn die Regierung oder der Staat das versucht zu implementieren, dann funktioniert das häufig nicht, weil man braucht halt auch wahnsinnig viel Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und... Ähm, Ja, äh, das gibt es in der Form jetzt noch nicht. Auch in Zukunft wird es wahrscheinlich schwierig. Ähm, Die Existenzberechtigung für ganz viele Weiterbildungsportale ist halt einfach da. Und bei uns, äh, wir haben uns fokussiert auf Bildungsurlaube. Genau. Mhm.
0: Habt ihr bestimmte Sparten? Also ich habe jetzt ein paar Mal gehört Yoga, ich habe gehört Sprachkurs, ich habe gehört Business. Wie wählt ihr da eigentlich aus, was ihr in euer Sortiment aufnehmt? Ist nicht alles irgendwie Bildungsurlaub?
2: Nein, also es ist so, hinter Bildungsurlaub, ähm, das ist ein spezielles Konzept. Das heißt also, ähm, die Seminaranbieter müssen ihr Konzept an die jeweiligen Ministerien der Bundesländer schicken und bekommen dann ähm, ein Okay, dass das ein Bildungsurlaub ist. Es ist quasi ein didaktisches Konzept da, was eine berufliche Weiterbildung ähm, Fördert. Und das kann eben sein, es kann eine gesundheitliche Verbesserung sein, es kann eine persönliche Weiterentwicklung sein oder eben eine fachliche. Und bei uns ist jeder Bildungsurlaub, also jedes Seminar, das als Bildungsurlaub anerkannt ist, willkommen, weil es je nachdem, was die Arbeitnehmerinnen eben für persönliche Bedürfnisse haben aktuell, eben auch einen passenden Bildungsurlaub gibt. Deswegen kann man bei uns halt genau filtern, wenn man weiß, ach, ich habe momentan so ein bisschen Stress auf der Arbeit und irgendwie fühle ich mich ausgebrannt nach dem Projekt, was ich jetzt durchgezogen habe. Ich glaube, ich brauche mal was in Sachen Achtsamkeit oder Stressbewältigung, dann findet man was und wenn man halt sagen möchte, ich ähm, ähm, habe aktuell im Job viel mit ähm, spanischen Kunden zu tun, dann kann man auch einen Sprachkurs bei uns finden. Mhm. Also es ist super vielfältig.
1: Ja, Und das ist echt nochmal ganz wichtig, was du am Anfang gesagt hast, dass die halt anerkannt werden müssen. Man kann sich nicht als Anbieter von Seminaren und Weiterbildung einfach seinen Kurs als Bildungsurlaub titulieren. Das geht halt nicht. Es braucht halt ein didaktisches Konzept und das wird halt anerkannt, genau. Ja. Mhm. Und ähm, bei unserem Portal, also es ist echt so vielschichtig, was wir dort dann auch mittlerweile haben. Ähm, auch Geschichten wie Fastenwandern, ähm, Kräuterseminaren, ne? hin aber auch zu den... Ähm, ja, Führungskräftetrainings, Marketingkurse, Social Media, also sehr, sehr breit aufgestellt. Wo wir ein bisschen Fokus legen, ist, sind fünf Tageskurse, kurse weil man hat halt ja auch den gesetzlichen Anspruch auf fünf tage bildungsurlaub und das rundet das halt ab, ne, eine ganze Woche, fünf Tage am Stück und Es gibt auch Bildungsurlaube, die gehen über zwei Jahre. Also das sind zum Beispiel dann auch irgendwelche Studiengänge. Die kann man sich auch anerkennen lassen als Bildungsurlaube. aber da liegt jetzt nicht unser Fokus. Ähm, Interessant auch, Online-Bildungsurlaube. Jetzt durch Corona auch hat sich da auch was getan bei den Ministerien oder bei den Senaten. Und ähm, die sind jetzt auch möglich, ähm, teilweise temporär, aber auch bei den Gesetzen, zum Beispiel äh, in Berlin, ändert sich das jetzt auch, dass sie... Endlich, ja, man ist in der Gegenwart angekommen, dass man diese Kurse auch komplett online ähm, tätigen kann. Und dort, ähm, ja, da legen wir auch in Zukunft unseren Schwerpunkt, dass auch viele Online-Kurse angeboten werden können.
0: Stichwort Politik. Macht ihr dann auch Lobbyarbeit für eure Sache? Also finde ich euch dann irgendwann mal in dem berühmt-berüchtigten Lobbyregister? Also seid ihr mit der Politik sozusagen
1: in touch? Bis jetzt schieben wir nur Geld von A nach B. Ähm, B. Ist ist auch nicht das Schlechteste. Ähm, Nee, als hätten hätten wir viel Geld. (lacht) Ähm, Also was wir machen, ähm, wir machen Aufklärungsarbeit. Wir wir sind so ein bisschen der der sympathische David, der gegen den ähm, Goliath kämpft ähm, und machen das ganze Thema berühmter. Ähm, Lobbyarbeit, denke ich, ist gar nicht notwendig. Ähm, das ist so ein bisschen wie, als würde man gegen das Wetter arbeiten wollen. Also das Wetter kommt und geht, das ist einfach da und man kann es nicht ändern. Und äh, so wird es auch mit Bildungsurlaub sein, denke ich. Bildungsurlaub passt perfekt in die neue Arbeitswelt und äh, wird sich etablieren. Also ich muss ja wirklich sagen, ich stehe jetzt auch schon 20 Jahre in der
0: Arbeit äh, ungefähr und äh, mich hat das Thema jetzt auch ein bisschen überrascht. Aber okay, ich habe eine Entschuldigung, ich komme ja aus Bayern. Ich habe ja ja gelernt auf eurer auf eurer Homepage Bayern, für Bayern gilt und Sachsen gilt ja der Bildungsurlaub nicht, wenn ich euch da richtig verstehe. Aber genau. jetzt einmal über, über, über ganz Deutschland gesprochen, ist es ist erschreckend, wie wenige Menschen über diesen Bildungsurlaub Bescheid wissen? Wie schätzt ihr das ein?
2: Es ist absolut erschreckend und das tolle dabei ist, aber ich habe äh, ehrlich gesagt noch nie eine negative Reaktion bekommen, wenn man Leute darüber aufklärt, was Bildungsurlaub ist. Also Arbeitnehmerinnen sind immer äh, wie das wusste ich nicht. Ich, das das mhm. gibt es. Was ist das? Ne? Also es ist immer sehr. Also ich finde es immer. Also ich bin ersch- ähm, positiv erstaunt eigentlich immer darüber und ähm, wie angenehm und wie toll die Reaktionen darauf sind. Und tatsächlich ist es auch so, dass immer mehr Arbeitgeber tatsächlich auf uns zukommen und sagen, hey, was ist denn das eigentlich? Und um nochmal auf die Lobbyarbeit zurückzukommen, was wir halt uns auch auf die Fahne schreiben, ist natürlich A, gerade Beschäftigte aufzuklären über ihr Recht auf Bildungsurlaub, weil es ist ja so, dass es einem einfach per Gesetz zusteht und was wir aber auch machen und mehr und mehr in den Fokus rücken, ist halt tatsächlich Arbeitgeber aufzuklären und zu sagen, hey, benutzt das doch wirklich, also das ist Bildungsurlaub, das könnt ihr zur Kommunikation benutzen, ihr bekommt motiviertere Mitarbeiter, das tut euch gut als Firma euren Mitarbeitern auch, und ihr könnt es zum Employer Branding benutzen, also da einfach wirklich, das würde ich auch als Lobbyarbeit schon so ein bisschen betrachten, einfach rauszugehen mit der Message, Bildungsurlaub ist eine absolute Win-Win-Situation.
1: Ja, zu deiner Frage vielleicht auch noch, Markus, ne? ähm, Die, ähm, der, wie wenige es machen. Ne? Also mhm. äh, es sind, ähm, genau 27 Millionen sind anspruchsberechtigt in Deutschland, weil du hast auch richtigerweise gesagt, für Bayern und Sachsen gilt es nicht. Also alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, äh, die, <lacht> ja, die, Bayern und Sachsen gilt es nicht. <lacht> ja, äh, es ist halt bundesweit. Aber man kann seinen
2: Arbeitgeber... Fragen. Das muss ich kurz sagen. Also ja, wenn man m- in Sachsen oder Bayern ähm, arbeitet und ähm, dann kann, lohnt es sich trotzdem, den Chef oder die Chefin zu fragen, hey, hör mal zu, es gibt dieses Konzept, davon äh, profitieren wir beide, ich möchte das aus dem, dem Grund machen und immer fragen, weil ganz ehrlich, die Reaktionen der Arbeitgeber sind meistens positiv, also wir haben keine, ja, weil, weil sie verstehen den Mehrwert, das wollte ich nur einwerfen, also nicht verzagen. Mhm
1: ja ja und es machen dann äh, jährlich machen es so ähm, 500 600.000 ne? was halt auch ausbaufähig ist ja aber das ist so krass halt weil so wenige äh, so wenige wissen darüber über ihr anspruch und über ihr recht und ähm, aber auch vor corona ähm, jedes jahr ähm, ist der markt um 10% prozent gestiegen also es es kommt ja ähm, das ist noch ein kleines mäuschen und das wird immer größer dann ähm, wenn wir das unseren Freunden zum Beispiel am Anfang erzählt haben, ne, da, Lara, du hast es ja auch richtig gesagt, wow, was ist das? Ja, cool. So, dann machen unsere äh, Freunde das über unser Portal und ähm, werden es dann über Word of Mouth weitererzählen. Und so geht es halt immer weiter und ähm, ja, aus so einem kleinen Steinchen wird dann irgendwann so eine Lawine, ne? Eine schöne Lawine.
0: Mhm. <lacht> Also was ihr von den Arbeitgebern äh, erzählt, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt ein, ein wenig. Ich musste da ein bisschen an, an das Tierreich denken ja, und w- hätte das jetzt übertragen, der Bildungsurlaub ist der natürliche Feind des Arbeitgebers. <lacht> ja. äh, denn äh, ihr, ihr, ihr schreibt ja selbst, oder was heißt ihr schreibt? Es ist hier praktisch per, per Gesetz äh, anscheinend, dass äh, dieser Urlaub, äh, in Anführungszeichen Urlaub, äh, nicht verwehrt werden kann äh, und mhm. dass er irgendwie mit, betrieblichen Gründen nur abgewehrt werden kann und so weiter. Also waren die jetzt dann schon immer so super drauf und positiv und freundlich oder welchen Weg seid ihr denn mit den Arbeitgebern da gegangen?
2: Ich glaube, dass sich einfach unsere Gesellschaft ändert. Also ich meine, wir fragen uns ja alle, wie wollen wir in Zukunft leben? Ich denke auch, dass Corona ehrlich gesagt ein bisschen als Katalysator fungiert, indem wir wirklich uns fragen, was sind unsere Prioritäten, was wollen wir eigentlich im Leben und ähm, was heißt eigentlich Work-Life-Balance? Ja, also ich meine, das kann man ja gar nicht mehr so trennen, ähm, Arbeitsleben und äh, Privatleben und ähm, dementsprechend wachsen halt einfach die Bedürfnisse von uns und ähm, jetzt ist es auch so, dass einfach Arbeitgeber, die erkennen das natürlich auch, dass einfach das, was man vorher gefahren ist, nicht mehr langfristig ähm, zu einem lebenswerten Arbeiten führt. Und ähm, Bildungsurlaub ist eben ein Teil oder ein Tool oder ein Werkzeug, ein Puzzleteil, wie man es nennen möchte, ähm, um einfach Arbeitnehmerinnen zu befähigen, ähm, Selbstverantwortung zu übernehmen für ihr eigenes Leben. Und damit fördert man ja auch seinen seinen eigenen Betrieb. Und ähm, dementsprechend sind die... Ja.
0: Also, da muss ich mal gleich, gleich reingerätschen. Also, wenn ich da ein bisschen Advocatus Diaboli sein, sein will, ist das denn wirklich so? Also, äh, denn ein Arbeitgeber hat doch vor allem, ich möchte das mal nennen, ein, ein, ein performatives Interesse an mhm. seinem Arbeitnehmer und an der Bildung, die er, die er ihm da bezahlt oder nicht. Also, mhm. ich bin da, ich kann das wirklich unterschreiben, wenn, wenn wir da sprechen über. Selbstverwirklichung oder wir müssen alles Mögliche neu denken und so, finde ich einen Freund, ja, super, aber wenn dann der Arbeitgeber sagt, bring mir harte Argumente dafür, dass ich den Bildungsurlaub bezahle, mir fällt es dann noch ein bisschen schwer zu zu sagen, dass es in der
1: Breite hier auf auf breite Begeisterung stößt oder wie erlebt ihr das? Mhm. Äh, Markus, danke. Danke für diesen Schlagwort Advokat, ja, Advokat ist Anwaltsliebling. Ja, ich möchte da ein bisschen aus dem Nähkästchen mal erzählen. Es ist auch gleich unsere Gründungsgeschichte. Also der Freund von meiner Mutter hat uns besucht hier in Berlin und wir waren beim Essen und dann hat er erzählt, er hat jetzt eine Woche Tai Chi gemacht im Zuge von Bildungsurlaub. Ja, Erstmal kannte ich auch nicht Bildungsurlaub, wie es so vielen geht in meinem Alter, und habe dann nachgefragt. Und ähm, ja, dann hat er erzählt, er hat Tai Chi gemacht und ähm, der hatte auch über Jahre lang hatte, sich, ja, hatte Schmerzen, Rückenschmerzen und ähm, hat sich da auch natürlich berechtigterweise auch immer beschwert. Und seitdem hat er halt Übungen an die Hand bekommen und hat ähm, die Übung vollzogen und hat keine Rückenschmerzen mehr. Ähm, dadurch ähm, ist es auch so passiert, dass er keine Fehltage mehr hatte. Ähm, die auf diese Rückenbeschwerden zurückzuführen sind. Das heißt also einmalig diese fünf Tage, die dort investiert worden sind, haben sich insofern resultiert und ähm, ja, gewonnen, dass er keine Krankheitstage mehr hat. Davon profitiert natürlich der Arbeitgeber. Das sind so bei Gesundheitskursen ne? ähm, ist, ist diese, ja, kann man es so unter dem Aspekt sehen. Bei anderen Geschichten, persönlicher Entwicklung auch, wenn die ähm, Arbeitnehmer endlich mal draußen sind, sie gucken mal neuen Impulse. Ähm, es sind ja auch didaktische Konzepte wie zu Kommunikation oder äh, Trainings. Ne? Ähm, dort ist es natürlich auch ein direkter Gewinn für den Arbeitgeber. Ja, also die sind vielseitig, die die Gewinne. Und ich ich kann da noch mal ein paar
2: paar Zahlen sprechen lassen, ehrlich gesagt. Und zwar zum Beispiel hat die Krankenkasse DAK 2019 gesagt, dass 30 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage auf Burnout und Rückenerkrankungen zurückgingen. Und das heißt, da fallen Leute dem Arbeitgeber einfach aus. Und ich meine, da sind noch nicht mal die Krankheitstage, drin, wo man sich mal einen Tag zwischendrin irgendwie kurz ähm, krank meldet und keine Krankschreibung braucht. Oder zum Beispiel, ähm, dass sechs Millionen Arbeitnehmerinnen haben wohl innerlich schon gekündigt, hat eine gallup studie rausgefunden 2019. Das sind ja mhm. volkswirtschaftliche Schäden, die dort entstehen tatsächlich. Und ähm, man muss halt sagen, dass, ähm, um das nochmal klarzustellen, der Arbeitgeber ähm, stellt den, den Beschäftigten frei, aber den Bildungsurlaub selbst bezahlt, ähm, der Beschäftigte. Das heißt, ähm, er trägt Selbstverantwortung für sein, ähm, seine persönliche Entwicklung oder sein persönliches Wohlempfinden quasi oder seine Karriere. Also er investiert in sich und ähm, finde, das ist auf jeden Fall ein, ähm, für Arbeitgeber deswegen eine interessante Sache, weil halt, wann hat man das denn, dass quasi der ähm, seine Mitarbeiter für sich Selbstverantwortung übernehmen? Ich meine, das will man ja, aber man will ja selbstverantwortliche Mitarbeiter.
0: Also so u- unterschwellig nehme ich so zwei, zwei Strömungen wahr. Und zwar, äh, normalerweise, also jetzt aus meiner, aus meiner Wahrnehmung, mhm. ist ja Weiterbildung eigentlich ein Reparaturbetrieb. Ne? Also dem Mitarbeiter, dem fehlt irgendwas oder der muss jetzt mal Excel lernen oder der, der ist krank und der muss jetzt mal Tai Chi machen. So, und dann wird er repariert und kommt mhm. wieder zurück in den Betrieb. Ich überspitze jetzt. Ja? So. Mhm. Äh, dagegen haben wir ja auch eine weitere Philosophie, die sich schon im Wort ausdrückt, nämlich Bildungsurlaub, die dahin geht, äh, dass es eigentlich was positiv Besetztes ist, äh, mhm. dass man auch etwas ähm, für, den, für, für den ganzen Menschen tut, zum Beispiel so. Äh, für mich ist das, ist das ein bisschen ein, ein Widerspruch, der auch vielleicht das Konzept auch hemmen kann, weil wenn ich mit einem Arbeitgeber spreche, der im Reparaturmodus ist und mhm. der Mitarbeiter kommt und möchte, ist im, ist im ähm, jetzt nicht Urlaubsmodus, ist ja schon klar, aber so auf in diesem Positivmodus Ist euch das mal aufgefallen, dass da diese zwei unterschiedlichen Strömungen existieren oder dass man da kommunikativ die irgendwie zusammenbringen muss?
2: Es ist natürlich, da gebe ich dir natürlich recht. Mir fällt da das Beispiel ein mit ähm, zum Beispiel wie hieß es, also jetzt heißt es Elternzeit, ne? Das ist zum Beispiel so ein Begriff, wo man auch, dem man auch mit einer Wertschätzung quasi dieser, dieser Arbeit, die man dort leistet, auch kommt. Ähm, vorher war es ja Eltern, wie gesagt, Mutterschaftsurlaub, so, ne? ähm, Das war auch dann eine falsche Verknüpfung. Bildungsurlaub ähm, kann das so ein bisschen hervorrufen, diese, was du gerade beschrieben hast. Aber ich persönlich finde, ähm, lernen darf auch Spaß machen und ähm, ehrlich gesagt ähm, ist das kein Widerspruch in sich. Ich glaube, das müssen wir so ein bisschen mehr aushalten. Also ich, so ich finde das ehrlich gesagt persönlich, das ist meine Wahrnehmung, ich persönlich möchte, dass mein Arbeitgeber mir vertraut und ich will einfach auch positiv zur Arbeit kommen, genauso wie ich meinen Bildungsurlaub positiv machen möchte. Und ich finde in dieser Beschreibung schwingt halt eine Unterstellung mit, dass man sich halt mehr Freizeit gönnen möchte oder mehr ähm, jetzt Halligalli und keine Arbeit und Juhu, aber ähm, ich finde, das ist es halt nicht und wenn wir mal lernen, irgendwie auch ähm, wieder Lust aufs Lernen zu haben, mal eine neue Lernerfahrung zu machen ähm, äh, und auch wirklich mal motiviert zur Arbeit zu gehen und mal positiv über den Arbeitgeber zu reden, weil wir sagen, ey, guck mal, der der fördert mich hier, dann ist das doch total cool und dann müssen wir das vielleicht aushalten, dass ähm, da was mitschwingt und uns vielleicht hinterfragen, warum wir denken, dass da was mitschwingt.
0: Das, was du beschreibst, benötigt ja im Grunde eine neue Bewertung von Bildung, sowohl auf Seiten des Mitarbeiters als auch auf Seiten des Arbeitgebers und eigentlich ja auch auch grundsätzlich eine Neubewertung von von Bildung in der Gesellschaft. Wie Mhm. nehmt ihr das wahr? Also welchen Stellenwert hat denn eurer Meinung nach Bildung im Moment Und wo müsste es denn hingehen, damit wir in fünf oder acht oder 15 Jahren ganz selbstverständlich von Bildungsurlaub sprechen? Hm.
1: Ähm, Ich würde jetzt kurz mal Bildung gleichsetzen mit Entwicklung. Ja, und ähm, die Entwicklung jetzt gerade derzeit überschlagen sich ja. ja? Ähm, Wir haben wahrscheinlich alle mal studiert oder haben eine Ausbildung gemacht und es ist so eine der letzten Male, wo wir ja, uns dann gebildet haben in einem Zeitrahmen, ne? also, okay, und ähm, jetzt überschlagen sich die Ereignisse, es kommen immer neue Themenbereiche in den verschiedensten ähm, Spektren dazu, ja, und ähm, man arbeitet 40 Stunden die Woche, ja, hat eigentlich, jeder Mensch, ich glaube, wird mir zustimmen, hat Lust mal was Neues zu lernen, mehrere, am St- mehrere Tage am Stück was Neues zu lernen, sich persönlich weiterzuentwickeln, jetzt arbeitet man aber 40 Stunden die Woche, Und dann, wenn man dann mal Urlaub hat, dann muss man die Beine hochlegen, damit man so wenigstens ein bisschen die Batterien wieder auflädt. Das heißt, wir kommen gar nicht dazu, was Neues zu lernen, uns weiterzubilden. Und ähm, da ist nun ähm, Bildungsurlaub endlich das richtige Tool, dass man das auch machen kann. Also, ähm, ich will hier äh, die große Glocke mal ähm, berühren und äh, sagen, das ist eine gesellschaftliche Lösung. Also, stell dir mal vor, ähm, dass alle Leute in Deutschland sich eigentlich nicht Weiterbilden können oder auch persönlich weiterentwickeln können, weil sie gerade in diesem ähm, Jobkonstrukt sind und ähm, ja, Bildungsurlaub da so einen Ausweg findet.
2: Und das Gesetz ist, es, ist ja da. Hm? Hm.
1: Heißt es. Muss äh, nicht,
2: oh, Entschuldigung, Markus. Nee, ich nee, nee, kein Problem. Was, was,
0: was wolltest du sagen?
2: <lacht> ich wollte nur sagen, das Gesetz ist da. Es ist einfach, wie sollte es weitergehen? Hast du ja auch gesagt, Büro. Juro- Wo müssen wir hin? Ich, das, wir waren, also das Gesetz haben ja Leute erschaffen. Da haben die haben sich dafür eingesetzt für unsere Bildung. Und jetzt ist das halt so verschüttet gegangen. Und ich glaube, man muss es einfach ausgraben. Ich glaube, das ist Learning by Doing im wahrsten Sinne, dass wir halt einfach das ist ein Schneeballsystem. Fängt einer an und man merkt die positiven Erfahrungen. Und ich glaube, es geht wirklich darum, die Erfahrung zu machen einmal selbst. Das tut mir gut. Das hat meinem Kollegen gut getan. Das hat meinem Mitarbeiter gut getan. Wow, okay, das unterstütze ich. So, und ich glaube, das ist Learning by Doing im wahrsten Sinne. Also, genau.
0: Mhm. Ich äh, versuche jetzt nur gerade, äh, meine, meine eigenen Eindrücke ein bisschen äh, zu kanalisieren, weil mein Eindruck ist, dass. Bildung in Deutschland gar nicht hoch angesetzt ist. Also Bildung ist weder in der Politik hoch angesetzt, weder auf Bundes- noch auf Landesebene. Auch wenn es um Schulpolitik geht, ist mein ganz persönlicher Eindruck. Und was ich eben befürchte oder was ich glaube wahrzunehmen, ist, dass wir sehr viel ins Schaufenster stellen und sagen, dass Bildung ist super und wir unterstützen das und so weiter. Aber wenn es dann äh, hart auf hart kommt, wenn wir dann Geld investieren müssen oder Zeit investieren müssen als Gesellschaft, dann schrecken wir davor zurück, weil wir, glaube ich, den Kontakt verloren haben zu diesem ganzheitlichen Bildungsinteresse. Also das, was mal das humboldtsche Ideal hieß. Ich habe vorhin gesprochen von diesem performativen Interesse des Arbeitgebers, was völlig legitim Mhm. ist. Aber ich glaube, so als Motivation von uns allen bräuchten wir ja dieses äh, humboldtsche Ideal, zu sagen, ich entwickle mich durch Bildung weiter. Wie, 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 wie seht ihr das? Könnt ihr mit diesen Gedanken etwas anfangen oder bin ich zu philosophisch unterwegs?
2: Ich denke, dass du da, ähm, dass wir das lernen müssen, wieder zu lernen. Das ist halt ähm, das, was ich gerade eben auch so ein bisschen meinte. Dieses, es gibt dieses Gesetz. Ähm, jetzt müssen wir mal darüber aufklären, was man bei Bildungsurlaub überhaupt machen kann. Und dieses ähm, dass wir als Gesellschaft wieder lernen müssen, uns weiterzubilden, in uns zu investieren. Es gibt dieses Wort Humankapital. Ich finde das ein bisschen sperrig und ich finde, es klingt auch sehr hart, aber irgendwie muss man halt die Erfahrung machen, was das für ein Mehrwert ist, auch wieder Bildung an die erste Stelle zu setzen. Also ich kann von mir sprechen, ich habe... Ähm Jetzt mal in, in, in Coaching investiert tatsächlich. ja Und ähm, ich dachte immer so, naja, ich kann ja meine Sachen alleine lösen, was brauche ich denn da für Input? Ich lese, ich, ich tausche mich aus, ähm, ich reflektiere. Und das ist was ganz anderes. Und auf einmal erkenne ich den Mehrwert. Und wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, es existiert Bildungsurlaub als Gesetz, was uns per se schon mal einfach ähm, rechtlich die Möglichkeit gibt, uns weiterzubilden. Und sei es, in Anführungsstrichen, nur erstmal der Yogaurlaub oder nur erstmal die Fastenwanderung oder was auch immer, dann kommen wir doch in, ein, in, ein, in den Wunsch, uns weiterzubilden, weil wir den Mehrwert erkennen. Und ich denke, dass wir da so als Gesellschaft auch aufwachen müssen, weil es gibt mit Bildungsurlaub die Möglichkeit, Bildung an erste Stelle zu setzen, weil sie ist per Gesetz festgeschrieben, und diese, dieses Recht. Und mhm. wir müssen da halt aufwachen. Als, also, und in erster Linie halt jetzt wirklich die Beschäftigten, weil sie müssen eigentlich nur den Antrag runterladen, suchen sich einen Kurs bei uns aus zum Beispiel, laden den Antrag runter, sagen, lieber Chef, ähm, das möchte ich machen ähm, und dann ähm, ab dafür. Das ist halt äh, ganz toll.
0: Ich ich möchte mal ganz kurz bei diesem Gesellschaftsaspekt bleiben. Also eigentlich, äh, weil Gesellschaft, aus der Gesellschaft rekrutieren sich ja zum Beispiel auch eure Kunden oder eure Anbieter. Äh, äh, Ich glaube, Sokrates hat ja mal gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das bedeutet, Bildung besteht ja auch darin, zu beurteilen, was ich nicht weiß oder zu akzeptieren, dass ich bestimmte Dinge nicht weiß. Jetzt mhm. ist meine, meine ganz persönliche Beobachtung, dass wir in Deutschland äh, arrogant geworden sind und bräsig geworden sind. Und jetzt unter Corona fällt einfach alles zusammen, vom äh, Flughafen über die Digitalstrategie und die Bildung und die Impfstrategie und so weiter. Mhm. Äh, Also mein Eindruck ist, dass wir in der Arroganz unseres Erfolges das Gefühl dafür verloren haben, was wir nicht wissen und dass es notwendig ist, tatsächlich uns zu bilden, bestimmte Dinge wieder zu erlernen. Könnt ihr mir da folgen? Sagt ihr, ja, das ist nachvollziehbar oder nein? Oder weil da hätte ich gerne ein bisschen Feedback von, von Profis, die sich auf dem Gebiet bewegen.
2: Markus, ich kann das nachvollziehen. Ich denke, dass wir ähm, tatsächlich da so ein bisschen, also Anjan hat recht, wir sind einer von vielen, wir sind da keine Experten. Ich persönlich kann auch sagen, ähm, ich glaube, da ist so eine bisschen diese, wir haben uns sehr viel ausgeruht und wir ähm, haben auch so eine gewisse Anspruchshaltung, glaube ich, die einfach da ist. Und ich glaube, dass ähm, wir wieder als Gesellschaft ein bisschen mehr Offenheit brauchen, ähm, zu lernen und neue Wege zu gehen. Und ähm, das muss jetzt gar nicht der Bildungsurlaub sein, das können halt eben auch, ähm, äh, administrative Wege sein, wie auch immer, Äh, kürzere Hm. Wege, äh, dass wir einfach so ein bisschen da eine Offenheit brauchen. Ich sehe das auch so, dass man halt als Gesellschaft so ein bisschen dieses Thema Bildung und ähm, ja, man man denkt nicht mehr, ich weiß, dass ich nichts weiß, sondern ich weiß schon alles. Und ähm, ich glaube, das 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 stimmt halt nicht. Ja,
1: Ja, äh, so jetzt, ich glaube, ich habe jetzt auch wieder meine äh, Gedanken gesammelt. Ähm, also die Arroganz, die Deutschland auf jeden Fall bekommen hat über die letzten Jahre, ne, wie es bei uns lief, super. Und jetzt wird vieles endlich aufgedeckt. ne, Also Digitalisierung... Ähm ja, Verkacken wir komplett, ne? auch jetzt mit der Impfgeschichte. Das hat Damals gab es mal einen Artikel, der war, glaube ich, von ähm, Joschka Fischer über Großbritannien. Und da ging es auch darum, ja, sie wollen den Brexit halt haben, ähm, weil sie eigentlich an die damalige Zeit anknüpfen wollen, wo sie eine große Kolonialmacht waren. Ähm, sein Schluss war dann eher dahingehend, dass sie eigentlich (lacht) zur Europäischen Union sich noch besser integrieren sollten, weil das wäre der einzige Weg, wieder zu dem großen Großbritannien zu werden. Weil man hat halt Angst, diesen Anschluss zu verlieren. Jetzt gerade muss man sagen, ähm, macht Großbritannien einen guten Weg im Bereich äh, Impfen. Aber ähm, natürlich kommt da dann so eine gewisse Arroganz, die wir, würde ich auch sagen, in Deutschland haben. Ähm, Ob wir das jetzt daraus dann, den Entschluss ziehen können, dass wir auch verlernt haben, uns weiterzubilden. Das weiß ich nicht, ob das vielleicht ein ganz großer Sprung ist. Aber Tatsache ist, dass wir verlernt haben, uns so zu bilden, wie das diese Zeit heute eigentlich notwendig macht. Bei uns im Tech-Bereich, da sehe ich es zum Beispiel manchmal anders. Also ich übernehme auch bei Bildungs- oder bei die technischen Sachen. Und... Die Entwickler, also die Programmierer, die stehen eigentlich jeden Tag vor der Lösung oder vor dem Problem und das muss gelöst werden. Also die hatten, ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, so wie die rangehen an die die Thematiken, ne, ist sensationell. Also das ist das moderne Lernen. Und wie ja, wie an, wie eigne ich mir das an? Ich gehe ins Internet und suche dort nach Lösungen. Das ist so die, die neueste und beste Form des Lernens, wie ich es mir vorstellen könnte und so könnte es aber auch in in allen Bereichen sein, ne?
0: Mhm.
1: Das ist es aber du, noch nicht.
0: Du, du hast vorhin äh, mal über eure Gründungsstory gesprochen, irgendwie mhm. mit dem Freund, und der hat Tai Chi gemacht. Ja. Äh, was mich hier noch interessieren würde, kann man bei euch beiden eine Art persönlichen Motivationsweg entdecken, der euch jetzt an den Strand von bildungsurlauber.de gespült hat oder ist es <lacht> eher so eine Art Zufallsprodukt?
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall ähm, Purpose, also ich habe hier drin Sinn gefunden, das ist für mich ähm, ich ähm, kam aus einer Arbeitswelt, die ich sehr in Fragen gestellt habe und ähm, hätte ich damals von Bildungsurlaub gewusst, hätte ich das echt als Strohhalm empfunden, mich neu zu sortieren und neue Kraft zu tanken. Und ähm, dementsprechend finde ich das jetzt total schön, für den in Anfri- die Weiterbildung und den Urlaub in Anführungsstrichen von anderen Menschen zu arbeiten. Das ist für mich absolute Sinnfindung, weil ich persönlich einfach wirklich ähm, viele Klischees der Arbeitswelt, negative Klischees für mich persönlich erlebt habe und hinterfragt habe. Und ich glaube, dass Bildungsurlaub für mich persönlich eine Lösung gewesen wäre. Und deswegen, als ich von Bildungsurlaub erfahren habe, von Anjan, war das so krass. Also das ist es. Und da glaube ich bis heute dran, weil ich denke, dass es wirklich Menschen helfen kann.
0: Was habt ihr ihr vorher gemacht, ihr beiden?
2: Ich war also meine Erfahrung habe ich zum Beispiel, die mich da wirklich aus dieser oder Arbeitswelt, wie sie momentan ist, ähm, herausgebracht hat oder herausgeschwemmt hat, um beim Strand zu bleiben, äh, war ähm, äh, in der Marketingagentur tatsächlich. Und das war für mich ähm, einfach nicht das Arbeitsumfeld, wie ich leben wollte.
1: Mhm. Mhm. Ja und bei mir, ähm, also ich hatte oder habe ich immer noch eine Digitalagentur und ähm, darüber sind wir dann gekommen und hatten dann eine Ausgründung gemacht, halt, ähm, Bildungsurlaub.
0: Ja. alles klar. Äh, wäre für euch die ideale Arbeits- und Bildungsverteilung im, in der Woche jetzt so ungefähr drei Tage Arbeit, zwei Tage Bildung oder vier Tage Arbeit, ein Tag Bildung? Ihr habt vorhin so ein bisschen was, Anjan, ich glaube, du hattest irgendwie fallen lassen, äh, dass wir keine Zeit haben für Bildung. Äh, ja. wie, viel, wie, viel, wie viel Zeit sollten denn die Menschen, eurer Meinung nach, haben für Bildung?
2: Bist du okay. Anjan oder ich?
1: Okay, ich kann kurz nur einwerfen, das sind ja zwei Punkte, ne, wie viel es bei mir ist. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, einen Tag Arbeit und vier Tage Bildung, aber nur insofern, weil ich auch bei der Arbeit in diesen vier Tagen immer was Neues lerne. Also der eine Tag ist wahrscheinlich dann Muskelarbeit, wo ich halt Aufgaben abarbeite und dann aber auch immer wieder neue Thematiken lerne, die mich persönlich aber auch interessieren also neue Unternehmungen zu gründen und sei es jetzt halt steuerlich, buchhalterisch, äh, technisch, ähm, die, die Zielgruppen zu verstehen, Marketing, das sind für mich sehr spannende Themen und dann geht das so ein bisschen Hand in Hand. Ne? Mhm.
2: Genau und ansonsten, wie viele Tage sollten es sein? Also ich glaube, ähm man muss es ja, wie wenn man im Urlaub jetzt zum Beispiel fährt, oder wie auch immer, man ist am Anfang noch angespannt. Und ich glaube, wenn man dieses zum Beispiel bei Bildungsurlaub fünf Tage am Stück mal sich mit einem Thema befassen und wirklich mal so einen Deep Dive machen zu können, ist schon sehr, sehr toll. Und wenn man das einmal im Jahr zum Beispiel machen kann, sich mit man kann ja auch zum Beispiel Bildungsurlaub machen auf Usedom und sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen oder mit dem Thema Gleichberechtigung, Rassismus. Das sind auch gesellschaftlich relevante Themen, die im Bildungsurlaub abgedeckt werden. Hm. Und dann halt einfach mal fünf Tage am Stück ein Thema, das ist purer Luxus. Und das äh, finde ich total toll, weil ich habe das, ähm, weiß nicht, wann man das halt das letzte Mal gemacht hat, ähm, ich persönlich in meinem ähm, äh, ja, ich bin ja frei in meiner Einteilung, wie ich mir den den Tag einteile, Ähm, habe tatsächlich immer ähm, so ein bisschen Bildungszeit für mich drin. Das heißt also, äh, indem ich ähm, irgendwelche Coachings mache, mir ähm, einen TED-Talk angucke, ähm, Workshops mitmache, Ähm, auch lese tatsächlich über bestimmte Themen, die mich interessieren und versuche so meinen, meinen Wissensdurst so ein bisschen zu stillen. Aber ich finde, es kommt immer eine ganz besondere Magie auf, wenn man mit Leuten irgendwie sich austauscht zu einem Thema, weil dann verankert sich das Wissen einfach viel besser.
0: Das heißt, als Antwort auf die Frage, wie viel Zeit denn für Bildung notwendig wäre, kann man eigentlich gar keine Zeit sagen, sondern vielleicht eher, dass Bildung ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Lebens sein sollte, oder?
2: Ja, ja, und ich glaube, man darf dem auch wieder mehr Raum einräumen, weil wir haben immer dieses äh, höher, schneller, weiter, schnell, schnell, schnell und irgendwie braucht man für Bildung auch ein bisschen Muße und halt irgendwie nicht so das, den den ratternden Kopf, was man noch alles zu erledigen hat, sondern man muss wissen, dass das jetzt auch okay ist, mal ähm, Dinge nicht zu wissen. Das ist ja auch so ein bisschen verbunden mit Fehlerkultur. ne Also die hm. Fehlerkultur in Unternehmen mal zu etablieren, zu sagen, hey, aus Fehlern lernen wir halt. Und ich zum Beispiel, ich hab, ähm, vor der Marketingagentur war ich in einem Startup auch, und ähm, ich war da drei Jahre, am Anfang waren wir irgendwie zehn Leute und ähm, da habe ich Fehler noch und nöcher gemacht. Also Wahnsinn. Und das war das, was ich, das war der größte ähm, Motor für mich, wirklich zu sagen, ach cool, das habe ich ausprobiert, das funktioniert nicht, wie machen wir es besser. Und da so ein bisschen äh, offener zu werden und das muss man halt auch wieder lernen, dass ich jetzt mal, wenn ich was wie ich weiterbilde und lerne, dann ist ja die Grundlage, dass ich erstmal nichts weiß oder ein bisschen und dann kommen die Fäden zusammen. Ne?
0: Hm. Ihr habt ja äh, Anfang 2020 oder irgendwie im 2020 Mhm. gegründet, glaube ich, mitten in die Corona-Krise rein. Mhm. Äh, Ich meine, 2020 war für viele von uns ein Jahr zum Vergessen, aber was mich interessieren würde, äh, was habt ihr denn jetzt 2021 vor? Wo wollt ihr denn Ende des Jahres stehen mit mit Bildungsurlauber? Mhm.
2: Schöne Frage.
1: Okay, ja, also wir haben jetzt auch, ähm, gut, unser unsere Plattform soll natürlich noch etablierter werden, ne? also die Pressarbeit, äh, die wir machen, wo wir in der Wirtschaftswoche sind oder Süddeutsche Zeitung oder Sonstiges, ne, das immer weiter vorantreiben. Ähm, und ähm, wir haben jetzt auch, äh, wir machen auch eigene Bildungsurlaube. Die haben wir uns jetzt auch anerkennen lassen. Also wir fangen auch mit ähm, Stressbewältigungs- ähm, slash Yoga-Kursen an auf dem Land. Ähm, das ist halt auch wieder so ein, so ein, ja, es geht Hand in Hand. Äh, man kann auch was lernen, was Gesundheitliches machen und das aber auch an einem schönen Ort. Ne? Ähm, in dem Bereich sonst das Portal auch weiter ausbauen, ähm, ja, weitermachen, äh, wo wir aufgehört haben. Ja.
0: Lara, Anjan, vielen, vielen Dank. Äh, es war hochinteressant und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr... Für euch persönlich und den Bildungsurlauber äh, noch eine recht erfolgreiche Zukunft vor euch habt. Dankeschön. Danke. Danke. Markus.